0: Goût du monde, Clémence de Navy.
1: Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Merci de nous accueillir chez vous. J'imagine la radio posée à portée d'oreille dans la cuisine. Le son se diffuse, éclaire la table. Elle est dressée? l'est-elle Êtes-vous comme moi Pensez-vous aussi que les objets s'animent quand la nuit tombe Qu'ils ont une existence propre et racontent une histoire selon les endroits, les pièces où on les pose, où on les place, toute une histoire. Imaginez un instant, une maison vide, un pari. Lui donner vie en la peuplant uniquement d'objets de seconde main, comme une seconde vie pour les trésors à ceux qui savent regarder et repérer. Avec nous aujourd'hui, oui, l'homme qui parle à l'oreille des objets et la magicienne, femme, des petits riens qui font les grands plats. François Mott, Soniaise Guglian, je vous dis bonjour.
2: Bonjour, bonjour Clémence.
1: <rire> Bienvenue à notre table. François, d'un lieu, d'une idée, vous imaginez une fête, un événement, une parenthèse qui s'imprimera dans les mémoires, c'est votre métier. Un peu difficile à définir, mais je pense qu'on en a une petite idée.
2: Ouais, j'ai fait ça depuis très très longtemps, très... je travaillais chez beaucoup de traiteurs à organiser des, des fêtes, des célébrations, des anniversaires, des, des événements de société, voilà, depuis...
1: Donc des, des moments un peu à
2: part quand même. Exactement.
1: Sonia, nous avons eu la chance de vous avoir déjà dans cette émission. Et ça fait même un moment, parce que je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour parler d'Antigaspi. Mm -hmm. Un livre qui date maintenant presque. Euh, vous êtes la reine de la cuisine, donc Antigaspi, la cuisine faite de peu et absolument délicieuse. Une magicienne, vous aussi. Et si vous êtes là tous les deux aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Seconde main », qui est totalement magnifique, qui est une espèce de mémoire que l'on appelle de page en page. Alors on va s'expliquer un petit peu sur cette histoire. Ce livre fait donc référence au jeu dont j'ai parlé au tout début. À la base, une maison, une personne qui décide d'habiter dans cette maison et de la meubler, mais uniquement de choses chinées,
0: de seconde main.
2: Donc, on commence à écumer les vigreniers, les brocantes, à mettre des alertes sur Internet. Et puis, on va chez Emmaüs. Et moi, je n'étais pas allé chez Emmaüs. Enfin, je n'avais même pas le souvenir d'être allé un jour chez Emmaüs. Et j'arrive dans l'Emmaüs d'Alençon, pour le citer. Donc, en Normandie. En Normandie, exactement. Donc là, il y a tout un rituel. Vous arrivez vraiment pour l'ouverture des portes. Donc, il y a des gens qui sont dans les starting blocks. Les portes s'ouvrent. Donc, vous avez les brocanteurs qui courent, qui vont vers l'espace où il y a les objets, soi-disant, les plus jolis, ceux qui ont le plus de valeur. Donc, vous aussi vous y allez parce qu'il faut commencer par là, essayer de d'attraper les trésors et puis après vous continuez. Il y a tout un rituel. Après vous allez aller à un endroit où il y a des objets. Un tout petit peu moins de valeur. Et puis après, il y a un truc qui s'appelle la drouille. Et là, c'est à perte de vue sur des étagères. La drouille, c'est vraiment. Il faut juste définir ce L que c'est que la drouille. La drouille, drouille c'est tous les objets moches, abandonnés, ébréchés. Et il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et... Qui sont
1: vendus pour moins que leur prix, en fait, comparé qu ah, qui, qui, qui
2: sont vendus pour Presque rien. Quoi. Vous remplissez le panier et puis vous arrivez et on vous dit euh, c'est 3,50 euros, c'est 10 euros. Enfin, c'est un... très mystérieux la façon dont, 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 dont le prix se fait. Et on achète ça. Et, et moi, ça me fait. Je mais à la SPA, mais j'imagine que ça fait le même effet que d'arriver devant un petit chien abandonné. Moi, je vois mon petit Mazagran ébréché. Je dis, Petit Mazagran, je veux t'offrir une nouvelle vie. Tu as le droit à une nouvelle vie. Et donc, c'est
1: je... un livre de conversation. Et c'est doublement drôle parce que vous parlez, un, du Mazagran, deux, de petites discussions avec un objet. Ce que vous a permis de faire, Sonia je crois que c'est ce que vous racontez dans le livre, c'est vous étiez face à des objets, parce que vous, vous avez été du coup en complicité, ce terrain de jeu qui a été d'abord une découverte d'objets, puis ces objets ont été euh, inversés. D'ordinaire, on fait la recette, puis on prend le plat. On choisit le plat ensuite. Là, on a euh... choisi le plat,
3: et on a fait la recette. C'est ça qui était, était incroyable, c'est que François avait imaginé des scénarios. Moi, je n'avais pas du tout... j'ai n'ai jamais eu de culture euh, de l'objet ancien... Je n'ai pas le souvenir d'avoir à la maison... Alors, j'avais des objets qui ressemblent à ceux que François a, a mis dans le livre. Mais je n'avais pas du tout ce, cette culture, l'accès à ces objets, euh, euh, des très belles vaisselles avec des décors, etc. Donc là, j'ai découvert à travers les petits scénarios que François avait imaginés. Donc, j'avais des, des pages avec des, des photos, des intentions. Il y avait euh, les nappes, les couverts qui allaient être utilisés. Et François m'a vraiment invitée à cet échange ce discours en fait avec les plats en disant il faut vraiment que tu crées un plat qui va aller parfaitement avec euh, par exemple une soupière euh, en forme de poisson avec des gros yeux globuleux donc forcément ça donnait envie de faire une recette amusante ou alors
0: euh, un quelque chose alors, oui ça, un, <rire> un un...
1: parce qu'il y a donc 32 tables de fête des recettes pour les accompagner évidemment ces tables de fête sont couvertes de vaisselle d'ornements de peau, de fleurs également, de fleurs. Mmh. Donc ça, on en parlera parce que je crois qu'elles ont une place assez importante, ces fleurs. Oui. Et donc, on va trouver aussi euh, des objets complètement incongrus. Je pense au ramasse-miettes parce que je vous imagine, Sonia essayant de trouver
3: la recette qui ira avec le ramasse -miettes. Mais pour moi, c'est extraordinaire. Parce que vous imaginez... <rire> Donc, discussion en dis toi, ramasse-miettes, moi oui, <rire> qui, qui rêve, en fait. En fait, ça m'a fait penser à une recette d'Antigaspi que j'adore. Je fais une tarte aux miettes. Et en fait, pour faire cette tarte aux miettes, ma grand-mère, elle avait une grande table de ferme. Il y avait une, un tiroir tout au bout de cette table. Et en fait, elle ramassait à chaque fois... J'ai une grand-mère en il n'y a pas une miette qui a été perdue en je sais pas combien Et une autre grand-mère arménienne,
1: en fait, donc on est bien. Et
3: donc elle ramassait toutes les miettes plus les croutons de pain, ça allait dans ce tiroir. Et quand le tiroir était assez dodu, assez rempli, elle faisait des sauces qui étaient épaissies avec ces euh, miettes, plus des tartes aux miettes ou des gâteaux aux miettes. Vous imaginez avec ce ramasse-miettes ce que je peux imaginer C'est <rire> beaucoup plus chic. Et ben qu'avez-vous
1: imaginé d'ailleurs avec En fait, c'est des
3: petits condiments. Le, le ramasse-miettes, ça me permet de faire, comme le parmesan des pauvres euh, à Naples, c'est de faire des miettes de pain qu'on va mixer avec euh, des zestes d'agrumes et des épices. Et je peux les mettre, par exemple, sur mon cassoulet. Je propose un, un cassoulet de Feignant. Ça aussi, on pourra peut-être en parler parce qu'il y avait des scénarios amusants... Euh, euh, à développer. Et donc, pour mon cassoulet de feignon, j'explique que les petites miettes sont précieuses et qu'on va les mixer avec plein d'ingrédients et ça devient quelque chose de très chic. Donc, le ramasse-miettes, merci pour l'anti-gaspi. En fait, c'est un objet auquel on ne pense pas parce qu'on ne l'utilise plus ou quasiment
1: plus, mmh. j'imagine, dans les tables de restaurant euh, davantage. Mais euh, en plus, ce sont de beaux objets. On a vraiment l'archaïque avec même euh, on va dire une couverture argentée, le rouleau à poil de je ne sais trop quel animal. Ou... Donc, on a vraiment, on a tout un... Il fait pas de bruit, enfin, on a tout un univers du ça, ramasse -miettes. Ça fait
2: partie effectivement des objets tombés en désuétude et, et je parle des différents ramasse-miettes. Effectivement, il y avait celui qui était comme ce petit balai. Et, et en général, on est dans, dans, dans des restaurants gastronomiques, trois étoiles, donc on est longtemps avant que le service devienne assez proche du client. Enfin, on a mmh. des maîtres d'hôtel très hautains et qui sont là à ramasser les miettes et vous avez un sentiment de culpabilité parce que vous voyez toutes ces miettes sur la table et naturellement sur la nappe en coton, ça prend des heures pour ramasser tout ça. Et puis après, il y a eu ce ramasse-miettes qui était ce truc mécanique qu'on passait, qui, est qui, qui rappelait le, le, le balai qu'on passait sur la moquette. Donc là, on avait carrément l'impression d'avoir mangé par terre avec toutes ces miettes. Et puis après, il y a ce truc qui est arrivé, qui était absolument miraculeux, qui est ce petit choses en aluminium toute fine et, et, et je parle de l'urgentiste de la miette mais c'est vrai qu'il y a un sens du geste comme ça et tout ça vient très facilement et, et là on est passé à une époque où effectivement le service a aussi changé et où le maître d'hôtel vous met toujours en confiance et à un moment c'est pas grave que vous ayez fait des miettes, c'est pas grave que la nappe soit constellée de, de taches de vin tout ça disparaît en un instant et on peut passer au dessert. Ça
1: fait partie du plaisir et de la fonction. Exactement. En fait c'est ce que raconte votre livre, c'est d'ailleurs il y a donc, j'imagine, 32 objets sélectionnés
2: 32 objets, 32 ouais. objets,
1: mmh. et vous en avez fait la biographie.
2: Oui, puis je ne suis pas un historien, je ne suis pas un sociologue, donc c'est un rapport à l'objet très personnel. Je veux dire, quand je parle de la paille, j'évoque vraiment les Alors, souvenirs hein, qu'on avait non, non, enfant.
1: Vous sautez là, la paille, qu'on soit clair, parce que c'est un objet qu'on n'utilise
2: plus tellement. Parce que Alors, on n'utilise pas la paille que est... nous utilisions à une certaine voilà. époque, Donc, la paille, on
1: est bien d'accord que c'est cet objet, ce tube, dans une matière, en fonction de l'époque où l'on mm -hmm. se situe, que l'on plongeait dans la limonade ou dans l'eau pour mm -hmm. boire.
2: Exactement. C'était une glace. paille qui était, je pense, en paille ou quasiment, qui était très fine, qui n'était pas encore épaisse, qui n'était pas coudée et qui était glissée dans un étui... Qui ressemblait à du papier à, à cigarette et, qui était blanc, mais sur lequel il y avait écrit le nom de limonade. Et, et on et en, soufflait
1: sur la paille, en fait, l'étui En on
2: n'arrêchait avec les dents, on soufflait, ça volait, <rire> on avait mis de la salive de l'autre côté parce qu'on espérait que ça irait se coller sur le mur, voilà. Et la paille était un vrai plaisir et un, et un vrai jeu après, parce qu'on la mâchouillait, on faisait des espèces de scooby Scooby-Doo avec, rien à voir avec cette chose laide et qui tue les tortues aujourd'hui.
1: Absolument, mais donc c'est ça, en fait, c'est l'évocation de plein de moments, donc vos souffles. Souvenir. Mais ce sont aussi euh, l'évocation d'art de la table, de manière d'être et de faire, de transmission, de marqueurs sociaux également, quand on parle de la nappe par exemple, les nappes. Elles sont ajourées, elles sont marquées, elles ont des elles peuvent être au toujours
2: de Venise, elles peuvent... On, on a
1: de la nappe qui va mmh. à la nappe de table de pique-nique sur l'herbe, à la nappe extrêmement élégante, qui couvre une table de 3,50 mètres. Oui,
2: oui. En fait, je, je rappelle des règles d'art de vivre, d'art de recevoir, mais en même temps, je, je pars du principe effectivement, il faut les connaître, parce que, au même titre que l'orthographe est un marqueur, je trouve que, connaître ou non les règles d'art de la table, reste un marqueur social. Je ne sais pas si mmh. c'est en bien ou, ou en mal. Effectivement, moi, je suis surpris quand aujourd'hui, je vois des jeunes qui ne savent pas de quel côté on met le couteau et la fourchette. À la rigueur, ce n'est pas grave de les mettre du même côté. La seule chose, c'est qu'il faut savoir que normalement, ça ne se met pas comme ça. C'est pour ça que je rappelle des règles. Disons que la mais règle existe. Les règles existent pour tout.
1: Après, on peut les appliquer Après, on en ou fait pas. ce qu'on veut en fait du moment qu'on
2: connaît les règles. C'est comme pour tout. Et mon livre est vraiment une invitation à jouer avec les règles, à jouer avec les objets et à sortir des contraintes habituelles.
1: D'ailleurs, je rebondis sur la nappe avec Sonia, parce qu'il y a donc des tables, chaque table est affiliée. alors soit à Emmanuel, Baptiste, Madeleine, Sophie. Donc on a des noms, on a des couples, des on a gens. des vrais gens. Même des gens que nous connaissons ici dans le goût du monde. Sonia, <rire> il y a votre <rire> Sonia, table. Ou... Il y a Laura aussi. Il y a des que gens très haut placés au niveau de l'État aussi, des des le 14 juillet. <rire> Donc ça apporte un aspect totalement intime à votre livre. On est dans plein de champs différents, plein d'histoires différentes. Et votre
3: nappe, Sonia, je ne crois pas me tromper en pensant à Wax. Ah, c'était une nappe incroyable. En fait, euh, j'ai trouvé que c'était magnifique cette table parce que déjà à partir du plat, c'était une sorte de soupière et on a imaginé donc une blanquette euh, de poulet façon Yassa. Et donc François m'avait dit on va travailler avec le, le wax et ce que j'adore c'est que tu m'as offert à la fin des photos cette étole de tissu et j'en ai fait plein d'objets pour la maison. J'ai... Une filoche de commission, j'ai des coussins, etc. Et donc cette table vit encore un petit peu à la maison. J'aime beaucoup, beaucoup cette table et la recette qui va avec.
1: En fait, je me trompe parce que vous, votre table, en l'occurrence, ce n'est pas... Enfin, vous avez fait les recettes pour chacune des tables oui. qui oui. composent le livre. Donc 32, on suit les saisons, on suit des époques de l'année. On suit aussi des moments dans la vie des gens. Oui. le départ de la fille aînée, euh, euh, des ruptures, euh, des mariages des fiançailles.
2: L'idée était, en fait, le livre, il a pris forme pendant le Covid, c'est-à-dire que le Covid a été un truc qui ne nous était jamais arrivé. On s'est retrouvés 7 jours sur 7 pendant 2 mois, trois repas, ensemble, en famille ou tout seul, autour de la table. Et on n'avait jamais vécu ça, quoi. Et on le revivra peut-être jamais. Enfin, on a eu une espèce d'intimité autour de la table qu'on n'avait jamais eue. Et donc... C'était une des choses qu'il a fallu réinventer pour faire de ces deux mois un truc qui change un petit peu. Et donc, l'idée est que tout est potentiellement prétexte à fête ou à célébration. Aussi bien les fêtes calendaires, euh, Noël, la Saint-Valentin, ce genre de choses que des événements familiaux, un déjeuner de fiançailles ou votre nouvelle euh, série préférée en location, c'est The Crown et c'est un célibataire qui se fait un super plateau avec de la vaisselle de Minton qui est hyper raffinée. il se fait un petit plateau anglais il y a un dîner de rupture entre copines, il y en a une qui s'est fait plaquer elle fait un dîner avec ses copines tout le monde est tellement content que ce garçon qu'elle n'aimait pas soit parti il y a célébration aussi, c'est ça l'idée c'est que profiter de chaque
1: jour est une profiter fête
2: profiter de chaque jour, chaque table est potentiellement une fête et sortons la vaisselle du placard
1: mais tout le monde n'est pas forcément bien équipé. Alors ce qui est bien c'est que du coup, on pense ne pas l'être et puis hein, au fil des pages on se dit mais tiens, c'est étonnant euh, cet objet euh, je l'ai déjà vu. Non seulement je l'ai vu mais euh, je connais quelqu'un qui l'a. Mmh. Alors le mazagran puisque il nous a fait <rire> parler de discussion avec les objets, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un mazagran, nous le décrire et euh, lui rendre sa place dans notre armoire.
2: Le mazagran c'est une Coupe une tasse sur pied assez haute avec ou sans anse. Qui est en porcelaine, en grès, en faïence, voilà, de façon générale, qui est un objet du 19e siècle, qui est issu de la bataille de Mazagran qui a lieu en Algérie, où les soldats ont commencé à allonger leur café avec de l'eau. Et après cette bataille, effectivement, il y a eu. Euh, en fait, avant d'être le contenant, même, c'était le contenu. Et donc, après, c'est revenu, c'est devenu une mode à Paris ce café allongé. C'est devenu un contenant, le Mazagran, qui est tombé en désuétude, je pense, dans les années 80, parce que moi, dans les années 70, ça reste un truc de mon enfance. Et c'est vrai que c'est un truc assez moche en général parce que la matière est souvent en gré, un peu rugueuse, dans des couleurs grisâtre grisâtres, bleuâtre pas forcément joli Souvent, vous avez des espèces d'impression de, à... Comme si
1: c'était un peu gravé ou, euh... ouais, ou une fleur imprimée. Ou une fleur imprimée, exactement.
2: <rire> Donc, le, le truc a été un peu oublié au fond des placards. Je pense qu'il y a aussi eu la mode du café court qui a fait que c'est tombé en désuétude. En même temps, moi, je trouve que c'est un assez joli objet de par sa rusticité même. Je trouve que c'est un truc qui se marie parfaitement avec un intérieur scandinave, par exemple, avec des bois bruts, avec ce genre de choses. Et puis, euh, l'idée, c'est de le détourner aussi. c'est pas forcément d'y boire un café. On peut en faire euh, un trou normand. J'ai un copain qui est d'une grande famille de porcelainiers à Limoges où on détestait manger les œufs à la coque dans la coque et où on vidait les œufs dans le mazagran avant de mettre de la ciboulette pour les manger. Euh, on peut servir des glaces, mmh. on peut faire plein plein de choses avec. <rire> Moi, je parie sur le retour, euh, le retour du, <rire> du Mazagrand. D'autant
1: que Sonia a accompagné le Mazagrand de Omar. C'est
2: ouais, bon. la table ouais, ouais.
3: de Jean et d'Olympe et nous sommes pour la Saint-Sylvestre. Bah, en fait, au départ, c'était très difficile. Moi, c'était plutôt la couleur qui me rebutait un petit peu. J'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ce marron un peu moucheté. J'étais dit, bon, alors ça ne va pas être facile de mettre un produit dedans. Et l'idée était de faire quelque chose de très élégant. Et je me suis dit, si on propose du Omar dans ces plats, je suis sûre que ça va changer complètement le regard qu'on va avoir sur ces objets. Et du coup, c'est devenu une petite bisque de homard avec des petites ravioles qui sont entrées dans ces coupes. Oui. Et ça change complètement la perception qu'on a de l'objet. Surtout du que c'est hein. une
2: table où il n'y a que des objets qui, préannivellement, sont assez moches. Il y a des mazagrans dans des couleurs pas belles du tout. Il y a des, des assiettes anglaises dans une espèce de, de, de grès industriel... Euh... Pas joli du tout. N'oublions euh, pas la chope à bière. Euh, non, il y a on une chope à bière, oui. Euh, Faites-le confiance. Très rustique. <rire> Hyper rustique. Il y a des plats à gratin. <rire> voilà moi je les trouve très beaux hein, tous mais objectivement enfin c'est pas voilà j'ai une passion pour le moche donc euh, je non, il a ils de sont très beaux beauté. parce que ta nappe est très et belle, après toujours, effectivement en dessous belle. on a mis une nappe indienne avec des motifs de grenade. c'est très joli il y a la serviette mais qui en soi est assez enfin c'est pas un tissu très noble mais qui est un... dans un joli orange c'est
1: sortir complètement de l'idée qu'on peut avoir d'un objet de la première vue d'un objet on retient les l'associer à d'autres
2: choses. Le... et, et c'est et... vrai que quand j'achète des objets je les achète aussi souvent pour ce qu'ils sont mais par rapport à d'autres objets ouais. que j'ai et je sais qu'en les combinant ensemble ils vont prendre un autre sens ou une autre beauté ou c'est pour ça que je une... disais
1: magicien hein, j'ai
4: pas bah. tort
0: <rire> Le goût du monde Clémence
4: de Navi Autrefois pour faire sa cour on parlait d'amour pour mieux prouver son ardeur on offrait son cœur maintenant c'est plus pareil ça change, ça change pour séduire le chérant on lui glisse à l'oreille Ah, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du d'un Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteaux Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent Un pistolet à gauche, Un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre On s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère et on se garde tout Ah, Gudule Excuse-toi où je reprends tout ça Mon frigidaire Mon armoire à cuillère Mon évier en fer Et mon poêle à mazout Mon cirgodasse Mon repas solimace, Mon tabouret à glace Et mon chasse-filou La tourniquette à, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture Et si la belle Se montre encore rebelle On l'affiche dehors Pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffe-savate Au canon à patates, À de tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite On reçoit la visite D'une tendre petite il vous offre son cœur Alors on s'aide Car il faut qu'on s'entraide Et l'on vit comme ça Jusqu'à la prochaine fois Et l'on vit comme ça Jusqu'à la prochaine fois Et l'on vit comme ça Jusqu'à la prochaine fois
1: La Complainte du Progrès Boris Vian sur RFI Bienvenue Simonon Joigny à cette chanson Cette chanson C'est vous qui l'avez choisie François Motte.
2: Oui, c'est moi. Qu'est-ce Et... qu'elle vous inspire
1: Pourquoi cette ci bah,
2: C'est une chanson de... Mon enfance, en même temps, une... c'est une chanson de 55. Je n'étais pas né en 55. <rire> Mais pour moi, petit, ce n'était pas du tout une complainte du progrès. C'était une espèce d'ode au progrès, je veux dire, on était dans les Trente Glorieuses, et, et tous ces trucs, ça me faisait, enfin, la tournée catavinaigrette à je voyais à peu près ce que c'était, le pistolet à gauche, c'était un <rire> peu plus mystérieux, et pour moi c'est une espèce d'ode à la société de consommation de l'époque, en fait, avec plein de choses, à côté la fête des mères, et tout ce qu'on pouvait offrir à la fête des mères comme accessoire plus ou moins absurde, et c'est à tel point que j'ai découvert que Philips avait envoyé Vian promouvoir le disque, euh, non pas en radio, mais au Salon des Arts Ménagers. Eh oui, mais oui. Ouais. maintenant que vous le
1: dites, ça semble assez cohérent en définitive, c'est assez malin. Vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes donc avec François Motte inspirateur de fêtes, et Sonia Esgulian, cuisinière inspirante de petits riens qui font bonheur et merveille. Nous écoutons les histoires des objets contenus dans ce livre fantastique qui s'appelle « 30 de tables de fête » et les recettes qui les accompagnent. On passe d'un porte-menu au cavalier, au porte-couteau, on décline aussi... Ah, je vous propose un petit bouillon un petit bouillon dans un contenant un peu particulier qu'on appelle bol à tête de lion qui a fait la fortune et la gloire d'un grand monsieur et d'un autre potage. Je vous propose de l'écouter, Paul Bocuse.
5: Bon, alors voilà, soupe aux truffes, créé en 1975. Alors qu'est-ce qu'il faut Il faut des truffes, du foie gras, une matignon de légumes, du mec de bœuf, un consommé de bœuf double et du feuilletage. Alors voilà. Donc, on met la matignon, le foie gras, le maigre de bœuf. On rampe les truffes. On met à peu près 20, 20 à 25 g de truffes. Maintenant, on met le consommé de bœuf. Un petit peu de noyé poids parce que c'est très bon. Et là, on met le feuilletage dessus. Je mets dans le four. On va débarrasser un peu. Un ménage. Voilà, ben et voilà, la soupe aux truffes, quand le président a vu ça devant lui, c'était la première fois qu'il voyait ça, et il me dit « Monsieur, comment ça se mange ?» Mais le président, je lui ai dit « On casse sa croûte !» Voilà, ça a été formidable parce que finalement, cette soupe aux truffes, on l'a fait pour tous les présidents, les, présidents, les rois, C'est-à-dire on l'avait fait pour, je ne me rappelle plus, Kennedy, on l'avait fait pour euh, la reine Elizabeth, On l'a fait. je me rappelle, on a fait le tour du monde avec cette soupe aux truffes.
1: La soupe aux truffes, qui parlait donc,
3: c'est d'entendre la voix de Paul Boucuse, <rire> ah, c'est merveilleux
1: et cette soupe VGE, donc, pour le président Valéry Giscard d'Estaing. ce
2: qu'il n'a pas fait pour Kennedy, puisque c'est en 75. Et donc, écoutez, euh, je et, ne dénirai pas ce qu'est qu dit Paul Bocuse.
1: Mais écoutez, <rire> on était dans... Il a conquis le monde, en tout cas, avec cette soupe. Et donc, ce bol qui se trouve dans votre livre, qui est un bol de couleur ocre, avec une petite tête de lion de chaque ouais. côté.
2: J'ai pas trouvé l'origine de ce bol tête de lion. Je sais pas d'où ça vient, à quand ça remonte exactement. Et c'est vrai que c'est quand même un objet qui a été mis très en avant par Paul Boucuse quand il reçoit la Légion d'honneur effectivement il crée cette recette euh, pour un dîner avec Valérie Giscard d'Estaing donc plutôt qu'un bon appétit il lance Monsieur le Président, on va casser la croûte et comme les deux hommes étaient nés à quelques jours d'écart en 1926 mmh. il débouche pour l'occasion un Margot 26 et un champagne Louis Roderer de la même, euh, voilà, on savait vivre à l'époque, mmh. et en fait c'est ça aussi c'est vraiment pas toujours un très joli objet parce que la, le bol tête de lion tout blanc c'est assez laid ça vous penser euh, à ce
1: qu'il y a dedans généralement parce qu'il est rare d'avoir la soupe aux truffe en revanche on, on va, va avoir, avoir un bouillon soupe chocolat, on va avoir la soupe à l'oignon par exemple c'est très très pratique parce avec que c'est un,
3: un bol qui résiste oui. à des hautes températures et c'est génial quand on rentre de fête d'avoir cette fameuse soupe à l'oignon bien croustillante bien dorée avec gratiné. le fromage etc mmh. ça c'est magnifique, mmh. c'est un, un bel objet.
2: Un bel avec objet. un objet difficile à nettoyer c'est-à-dire que quand tu as fait ta soupe à l'oignon ça gratine dessus et souvent quand tu le refais après il reste toujours des petites traces de fromage
1: à de l'intérieur des têtes de lion. Exactement. On est d'accord. Alors, de la tête de lion à la soupière, il n'y a qu'un plat. Il n'y a qu'un plat.
0: <rire> Quel joli. beau lapsus <rire> <Voilà>.
1: <rire> Non, parce que Sonia, pendant qu'on écoutait Boris chanter, vous nous disiez on n'oublie pas la soupière. On n'oublie pas la soupière. Ah, la Mais soupière. Oui, parce que c'est la
3: première fois que j'ai une soupière dans ma vie.
1: Alors, la soupière, c'est un objet qui était incontournable. Ben en fait moi
3: j'ai jamais eu euh, alors je, je Il pense y a longtemps que, euh, voilà. Non non mais c'est pas un objet euh, Vraiment on avait certainement une soupière Dans mon enfance mais par exemple Moi je n'ai jamais eu de soupière dans mes placards C'est pas du tout un objet que j'utilisais Pour servir euh, pour moi malheureusement Je pensais qu'à la soupe et grâce à François D'un coup Il m'avait proposé de, de dresser un, un plat qui finalement a été dressé dans un autre plat Mais une salade fatouche Très aérée euh, avec beaucoup D'ingrédients et je m'étais dit, tiens, c'est une drôle d'idée quand même dans une soupière. Mais en même temps, il y a un côté très cérémonial. J'aime bien parce qu'on arrive avec la soupière fermée, on soulève le couvercle. Il y a un peu un côté spectacle qui me plaît beaucoup. Mm. Donc, euh, j'ai redécouvert la soupière je, grâce à François. Je me suis amusée à, à Lyon, là, avec une amie qui est créatrice euh, de très belles vaisselles à décliner différents plats dans la soupière. Alors ça peut être euh, un plat de pâtes, euh, en l'occurrence c'était des linguinis à l'évongolais, j'ai fait une soupe algérienne, la chorba, j'ai fait différents plats. Et c'est fantastique parce que la soupière permet non seulement un petit peu ce cérémonial très beau pour apporter le plat aux invités, ça permet de garder chaud. Et c'est vraiment un très très joli objet. Mmh, un très très joli objet. Et
1: puis Mais je ça vrai, oui, Ça François. fait vraiment
2: partie de ces objets qui sont... Tomber en désuétude. Alors, tout le paradoxe, c'est que je vous dis Mazagran, effectivement, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, on ne les utilise plus. Soupière, tout le monde a un objet qui lui apparaît quand on mmh. dit Soupière. Mais en fait, il y a eu la disparition du service de table. Effectivement, mmh. la liste de mariage est un truc aujourd'hui, bon, on peut tomber en désuétude. Euh, on a moins, en moins de place dans les appartements et dans les placards, donc la Soupière est quand même un objet très volumineux. On boit moins de soupe qu'à une époque où c'était quand même quelque mmh. chose de très populaire, et une base du régime alimentaire. Mmh. Et puis, euh, ben, la soupière a été réduite à être transformée en, en, en truc où on jette les clés euh, dans l'entrée, ou en pique-fleur, ou en <rire> ou, 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 ou chose où on met n'importe quoi dedans. Et c'est vrai que moi, ceci, c'est un objet que j'aime beaucoup, parce qu'il y, y, y a effectivement tout ce cérémonial d'apporter la soupière, ce plat chaud, mmh. de, de déclocher. Enfin, c'est comme quand on a un plat clocher, on soulève mmh. le couvercle. Et il y a toutes ces odeurs qui apparaissent, et c'est un vrai bonheur, et c'est un très bel objet. Y
1: compris pour une table d'un festin, celui de Babette.
6: Je tiens à ce qu'on me dégrade si ceci n'est pas le potage de tortue. Mais quelle finesse en ma préparation
1: Très court extrait du festin mmh. de Babette donc Babette qui doit partir dans un autre pays et qui organise pour remercier ses hôtes avec lesquels elle a vécu pendant de longues années un dîner comme ceux qu'elle préparait dans, dans, dans les restaurants gastronomiques à Paris mm -hmm. avec cette soupe à la tortue. Et il y avait donc une soupière. Quand les gens euh, lisent votre livre, quand on vient vous voir lors de dédicaces, lorsque vous le présentez, quelles sont les, les réflexions que l'on vous fait
2: Essentiellement, les, les gens retrouvent plein de souvenirs dedans. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de placards de famille. Récemment, j'ai quelqu'un qui est venu. Effectivement, sa grand-mère est venue de mourir. Et, et, et grâce au livre, en fait, elle a décidé de ne pas jeter la vaisselle de sa grand-mère, dont elle pensait au départ se débarrasser. Et elle a même loué une chambre de bonne spécialement pour louer la vaisselle. Moi, je suis super touché quand j'entends des, des histoires comme ça. Et effectivement, on se rend compte que... La vaisselle, enfin, ça, ça fait partie de la vie des, des gens et des, et des souvenirs.
3: Et les gens en feuillette sont très heureux de retrouver dans leur placard et se disent oh, ⁇ Mais pour les fêtes, je vais pouvoir ressortir telle chose que j'avais mis le plus loin possible pour ne plus jamais la voir ⁇ Et c'est très amusant. Il y a même quelqu'un qui avait le service avocat. Mm -hmm. moi, pour moi, c'était de... ah, ouais, un service avocat. On imagine avocat, service, racontez nous C'est donc une sorte de trompe-l'œil. C'est comme un avocat une coupelle, coupé en deux, mais voilà, creux avec le noyau. Qui lion. reprend en fait euh, les couleurs et la forme de l'avocat. C'est d'un kitsch, mais alors on peut difficilement faire plus kitsch. Et là, je trouve ça drôle de dire Ah, mais c'est génial, je l'avais caché au fond d'un mmh. placard, je le ressors pour les fêtes. Et je fais une recette dans ce plat.
2: Et qui est un objet d'aucune valeur en plus, parce mmh. que moi je les ai achetés parce que je trouvais ça assez joli, et je ne les avais pas retournés en fait, c'est made in China le truc. Mmh.
1: <rire> Donc ce concept de joli, de moche, quand même, il est très subjectif. Il est complètement subjectif, Après, exactement. On s'approprie l'objet, oui, oui, on l'aime ou on ne l'aime pas. Oui, oui.
3: Alors est-ce que vous avez fait des découvertes, Sonia euh, Moi j'en ai fait. Alors... Ah ben, oui, oui, François nous a épaté avec un objet, le fameux coquillor. C'est ah. une poésie, Alors, mais d'une poésie. Coquilleur. Elle aurait pu être,
1: je sais pas, expliquer cet objet. Ouais.
3: En deux objets.
2: En deux Quand j'ai trouvé cet objet dans, dans le placard de ma mère, je savais pas ce que c'était. Alors heureusement, c'était dans une boîte et il y avait le mode d'emploi. D'abord, j'ai cru que c'était un pic fleur En fait, c'est un objet en métal argenté avec des petits trous, comme des petits nuages dedans. Et en fait, ça pouvait pas être un pic fleur parce que, c'est extrêmement compliqué à, à, à décrire cet objet. En fait, c'est en deux parties. Il y en a une qui vient s'imbriquer dans l'autre. Dans celle du dessus, il y a des trous. Comme un presse-agrumes
3: Ça ressemble un petit peu comme un presse-agrumes, ouais, mais sans ça, la Exactement.
2: Et en fait, il y a même trois parties. Donc, tout au fond, on met de la glace. Dessus, on met du beurre un peu mou et on presse. Et là, c'est Versailles, c'est les grandes eaux. Il y a, il y a, il y a le beurre qui jaillit. On applique des petits nuages de beurre oh,
3: C'est d'une poésie, donc il faut appuyer quand même assez fort. Et là, il faut le faire devant les invités. Comme des, de beurre. des petites vaguelettes de beurre qui ressemblent à des nuages. Hein. C'est oui. très joli. Et là, donc, comme le beurre est passé dans ces petits trous, il est aéré et il est facile à tartiner. C'est génial, c'est magnifique. Et
2: ça reprend le principe des coquilles, effectivement, ouais. qu'on faisait à une époque. Mmh. Il y a des petites cuillères à oui, coquilles aussi. Oui, avec une, aussi, sorte, une, qui sorte, qui une sorte, sorte de petite ouais. fourchette comme, comme une petite cuillère crantée, effectivement, mmh. ça s'appelle un coquilleur. Euh... <rire> <rire> ça aussi, c'est totalement un dans des études, <rire> comme les coquilles de beurre. Ouais. Non,
3: mais là, il faut, ceux qui trouvent l'objet, il faut le, le faire devant les invités. C'est vraiment magique. C'est bluffant. Ah oui, c'est notre soupière
1: Notre coquilleur, on est pas mal. Ah, elle aussi découverte. En ce qui me concerne, il y en a eu plusieurs, la barbotie.
2: Bah, la barbotine, vous connaissiez quand même... Après, c'est un Alors, mot barbe... qu'on met sur un objet, effectivement, ou sur euh, un, un, un savoir-faire. Puisque la barbotine, ça désigne à la fois la technique, hein, ça désigne enfin d'autres choses encore... Euh, enfin, c'est hyper technique, la barbotine, et ça désigne l'objet. Et, et, et l'exemple le plus simple à donner, effectivement, c'est les assiettes à asperges, qui sont aussi souvent des assiettes à artichaut, où on a l'artichaut et l'asperge qui sont comme en trompe-l'œil dans l'assiette, avec souvent un, un petit trou... Pour euh, effectivement la sauce. Et c'est des très jolis objets. Et, et c'est tout le paradoxe souvent de ces objets. C'est-à-dire que c'est des objets qu'on peut acheter à la fois très cher quand ils sont en très bon état. Et dès qu'il y a un petit pète, ça ne vaut plus rien. Ça quoi. vaut plus rien. Ce ah, sont
1: souvent des assiettes, des plats, des assiettes des contenants. Essentiellement
2: des assiettes et des plats. Vous avez même des assiettes à dessert avec des fruits. Mais là, on a carrément les fruits en trompe-l'œil dessus. Donc c'est presque des choses en, en relief. En on a l'impression que le raisin sort. C'est presque de son des assiette. choses dans lesquelles on ne peut pas manger. en fait, Et c'est plutôt Alors, c'est les artichauts et c'est les asperges qui se mangent plutôt avec les doigts. Et ce qu'on comprend aussi, parce qu'en fait, couper dans une assiette en barbotine, c'est très compliqué parce qu'il y, y a tout ce relief. Alors après, les gens, vous avez deux écoles, ceux qui adorent et ceux qui détestent. En général, il n'y a pas de demi-mesure avec la barbotine. C'est
1: comme la marmite. Son Exactement. on la déteste. Vous avez ce condiment d'avoine oui. anglais. Alors, on a parlé de coquillor on a parlé de barbotine. Le coquetier aussi a une histoire je ne pensais pas qu'il était tombé en désuétude, le coquetier. En tout cas, vous racontez le voyage de Gulliver, et ça on l'avait Je oublié. parle du
2: voyage de Gulliver, effectivement, parce qu'il y a cette, cette guerre dans le voyage de Gulliver entre ceux qui mangent l'œuf par le petit bout ou par le gros bout. Donc il y a la guerre des gros boutistes et des petits boutistes, qui est un truc qui m'a toujours fasciné enfant, effectivement, cette guerre absurde. Et c'est... Je ne sais pas si c'est tombé en 18, parce qu'il y a un vrai retour de lœuf coq là j'ai vu. Ah, non, euh, il y a eu un... les dix euh... façons de manger... Le... <rire> les... Je ne sais plus, moi, la semaine fait un dernière. un
3: entier sur l'œuf à la coque. Sur l'œuf à la coque, oui.
2: Et ça reste un des trucs les meilleurs qui soient quand même. Ah, totalement.
3: Ah, pour moi, c'est un plaisir euh, extraordinaire. C'est le petit plateau repas de... du petit bonheur, quoi. De la parenthèse. Euh... Mais
2: effectivement, c'est un de ces objets aussi. Qui prend, enfin, Quand vous collectionnez le coquetier, il faut presque choisir un domaine de collection particulier, oui. parce que vous en avez de toutes formes, de toutes matières, euh, avec des têtes de pirates, avec, oui. avec des animaux, avec des plantes, et il faut collectionner uniquement les coquetiers oui. autour de la poule et de l'œuf ou autre chose. mais. Oui. Pour il y a une multitude de, de, de formes.
1: Ça a créé une vocation de collectionneuse chez vous Que vous ayez déjà, j'avais oui, bien ça. avant. C'est
3: <rire> un des rares objets que j'avais déjà collectionné parce qu'il y a très 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 longtemps. Euh, j'avais écrit un livre sur les mouillettes aux éditions de Lépure qui était euh, vraiment un, un petit bijou je l'avais adoré ce livre en fait dans mon restaurant j'avais trouvé ça fantastique d'offrir aux gens une recette de mouillettes. dans certains restaurants parisiens les gens avaient un rond de serviette ou une petite étiquette sur leur chaise et moi je m'étais dit tous les gens qui viennent régulièrement je vais créer une recette de mouillettes pour eux et donc, il y a ce livre qui réunissait ses 50 recettes de nos 50 meilleurs clients. Et je collectionnais les coquetiers, mais plutôt contemporains. C'était plutôt des, des choses euh, voilà, très, euh, très modernes. Et j'ai découvert, euh, à travers le livre, des coquetiers beaucoup plus anciens, avec de la, de la jolie vaisselle, etc.
4: Le goût du monde
0: J'ai des secrets Pour te faire oublier Qu'elle a croqué toi et moi, je mange dans ta main, je m'en parle les toi, je garde le chagrin. Et toi et moi.
1: Ah, bon Bologna de Aurélie Sada, mmh. vous êtes sur RFI, Sonia S. Et moi. <rire> J'avais dit d'ailleurs à Aurélie Saada que vous aviez choisi cette chanson pour cette émission. Donc, il y a. Vous êtes connectés par ah un mais bon Bologna. Touchée. Donc, Sonia S. cuisinière, avec François Motte. Faiseur de fêtes, magicienne de petits plats, de petites miettes <rire> confectionnées en délicieuses soupes. Euh, cette chanson, outre le plaisir qu'elle provoque, c'est l'évocation de quoi pour vous, bon, bologne
3: Alors, ben déjà, le, le, le gâteau, le, le petit beignet euh, qu'on déguste un peu dans toute la Méditerranée, il n'a pas le même nom partout, mais c'est ce petit beignet qui est fourré avec soit de la confiture, soit de la crème de citron, etc. Donc, je, je trouve que c'est un, un, un dessert extrêmement sensuel qui ressemble beaucoup à l'auteur de cette chanson, parce que pour moi, j'ai découvert un jour, totalement par hasard, sur Instagram, une vidéo d'Aurélie Saada, qui cuisinait. Et là, je, je suis restée scotchée devant cette image. Elle était dans une robe à paillettes, extrêmement euh, échancrée, euh, ouverte sur la cuisse. Elle cuisinait un couscous, ou alors peut-être un dessert à base de, de semoule. Je, suis, je ne regarde jamais de vidéos sur Instagram. Et là, je suis restée scotchée <rire> plusieurs minutes en me disant mais quelle belle femme, quelle sensualité et quelle façon extraordinaire de cuisiner et de donner autant de comment dire de d'émotion à travers une recette. De générosité. Voilà. Bon
1: alors, moi j'ai fait. Alors, elle est tunisienne d'origine, donc j'ai fait Tunis. Et là, j'ai vu dans votre livre. Alors là, il me regarde. Qu'est-ce qu'elle va dire J'ai pas de verre bleu. Attention. Ah, non, le vert
2: bleu. Du vert oui, bleu. Le vert parce
1: qu'à Tunis, quand même,
2: c'est le blanc et le bleu. Mmh. Alors le vert bleu, il a une jolie histoire parce que, euh, en fait, j'ai commencé à collectionner, je sais Ce pas, sont mais des à, à acheter. C'est vert à
1: proprement parler ou une couleur? Euh, c'est
2: du verre teinté, j'imagine. On appelle ça des objets de foire. Donc, Je pense qu'au XIXe siècle, c'est des choses qu'on achetait ou qu'on gagnait sur les foires. Et en fait, il euh, y a eu une vente à Drouot de la collection de Réna Dumas. Donc, euh, grande voyageuse, grande collectionneuse euh, d'art populaire. Et, et j'ai acheté quelques pièces et j'ai commencé après à collectionner. Et effectivement... Dans le livre, je, je raconte ce que j'imagine être la vie de ces objets du bout du monde dénichés dans, dans des souks, dans des marchés indiens. Et, et ils se rendent compte qu'ils vont être achetés par des grands collectionneurs français. Par des... Et ils sont tellement heureux de voyager. Mais en même temps, ils se disent qu'à Paris, ils vont se retrouver à table avec des verres de chez Lalique, de chez Dôme. Comment on se tient à table avec des... et, et donc j ai, j ai... Pour moi, les objets s'incarnent vraiment sont, vraiment des, des personnages qui ont une vie et une histoire. Et, et, et quand je raconte le verre bleu, c'est un peu ça que je veux faire passer.
1: D'accord. Et peut-être se retrouvera-t-il à côté du cristal taillé, dont on apprend qu'en fait, c'est un peu une supercherie, ce cristal taillé. Pour cristal taillé, verre
2: taillé, oui. On tape <rire> dessus pour écouter euh, le bruit. Mais ça fait son effet. En... C'est comme plein de choses qui sont... C'est joli. Qui prises individuellement sont un peu kitsch. Mais oui. dès qu'on en a beaucoup... Ça prend une autre dimension, et c'est vrai qu'on a fait, on a fait, on a une table de Noël de grands-parents indignes qui, à force de voyager, bah, se retrouvent tout seuls à Noël parce que les enfants, il euh, n'y a pas de place pour eux à la table, quoi. Et donc, ils se font une immense table où ils sortent tout le cristal taillé qu'ils ont collectionné, et avec Sonia, on a imaginé une table très, euh, très Bollywood où Sonia a fait euh, une gelée euh, magnifique avec des fleurs dedans. Euh, voilà, un aspic, avec plein de couleurs, ouais, un aspic un aspic avec, aspic, avec plein
3: un... de carottes de couleurs, des fleurs. Euh... C'est un peu irréel. quoi. On n'ose même pas découper euh, l'aspi tellement c'est ah, fou. On dirait une petite sculpture de verre.
1: On imagine bien le créateur indien Arora autour de cette table d'ailleurs. Mmh. <rire> la couleur, la couleur, la couleur. Là, on va on va un autre objet qui trône sur la table, jaune en l'occurrence. Bon, il faut que je vous fasse écouter quelque chose. Une histoire de fondu.
0: Ah.
6: Premier qui fait tomber son pain dans la fondue. Un ah, gâche. Mais elle n'est
0: pas épaisse, là! Il va falloir sortir les bobines,
5: là! <rire> oh, oh non! Tiens, y'a du vrai fil de. <rire> oh,
0: regarde <rire> ça,
5: c'est
0: dingue! Oh. Oh. Qui ouais. ça du fil? C'est un
6: Alors, si c'est une blague, elle est de mauvais goût! Hein. Merci, Bernard! C'est une blague de crétin, ça! J'y suis pour rien! Tiens, mon œil! Bah alors, c'est toi, Jérôme, T'étais avec lui dans la cuisine! Enfin, mais je te jure que non, j'adore la fondue, j'ai jamais fait une connerie pareille! Écoutez, les
5: mecs, vous pourriez vous dénoncer à ce moment-là, c'est n'importe qui, c'est Marius, pourquoi pas! Euh, Excusez-les, hein!
4: c'est pas bien méchant,
5: allez. Vous trouvez, vous Moi, je trouve ça complètement con. Euh. Vraiment, autant il y a des blagues rigolotes que là, ça fout en l'air la bouffe. Non, mais vraiment, Bernard, c'est pas marrant. Euh. Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde Calme-toi, Bernard, allez. Oh
6: il y a de la tarte au myrtille et de la salade. Alors, euh, qu'est-ce qu'il veut boire un coup bah,
5: reprends... ah,
4: Quelqu'un veut de mon bordeaux Non, non ça ça va, merci. merci à la, non. Non.
1: Un extrait des bronzés fondus qui est donc cette fameuse scène autour de la fondue et du fil dentaire dans la fondue. L'objet, c'est vraiment celui-ci qui est dans votre livre. Qu'est-ce qu'il raconte euh... Vous y avez pensé aussi à la...
2: Ah oui, j'y ai, ai, ai pensé effectivement ce gage, euh, enfin cette mauvaise plaisanterie de mettre du fil dentaire dans la fondue. Moi, je trouve que c'est un super bel objet parce qu'il est hyper design. A, il, je pense que le modèle qu'on a mis doit être un modèle scandinave. Il y a cette pureté de la fonte, il y a cette couleur euh, moutarde assez improbable aussi avec ce, ce manche en bois. C'est un super joli objet et entre ce qu'on met dedans et... Enfin, c'est quand même du fromage fondu euh, et... <rire> qui ils sont mauvais et cet objet hyper design. J'aime bien la confrontation des deux. Et là, Sonia s'est vraiment amusée aussi à nous faire une recette un petit peu... Enfin, c'est ce que j'aime dans la cuisine, Sonia. C'est ce côté toujours twisté avec cette pointe de fantaisie ou d'originalité.
3: C'est-à-dire que la couleur était tellement belle. Je me suis dit, on ne peut pas mettre simplement des croutons pour tremper dans le fromage fondu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux mettre dans cette recette qui rappelle justement cette éclatante couleur. Et j'ai eu l'idée de couper des cubes de légumes, alors en l'occurrence du chou euh, violet, des carottes de toutes les couleurs, il y a également euh, du chou fleur, etc. Et tous ces cubes de légumes vont en fait tremper dans le fromage et s'enrober d'une couleur blanche, alors qu'ils sont très éclatants en couleur au départ. Exactement comme euh, l'appareil à fondu qui est magnifique, magnifique. En tout cas, ces tables, il y en a 32. Je voudrais savoir comment est-ce
1: que vous avez fait Parce qu'on n'a pas parlé de tous les objets encore. De toute façon, il faudrait plusieurs émissions pour ça, mais j'espère qu'en déjà chez vous, vous avez <rire> écho dans vos, dans vos mémoires certains objets. Comment est-ce qu'on a fait pour avoir un livre avec des tables posées, comme une espèce de, de fête, comme si vous aviez un balai de tables qui s'enlevait, qui se mettait, qui s'enlevait, qui se mettait Comment ça s'est passé euh, la, la prise balai, des photos hein. C'était le... un balai.
2: C'était... Euh, oui, il y avait 32 tables. Donc, c'était... En fait, dans le monde du livre de cuisine, parce qu'on va dire que c'est quand même un livre de cuisine, c'est un peu un ovni, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le livre de cuisine se résume souvent à un fond, une assiette et un plat dedans. Et au début, moi, dans mon esprit, il n'y avait pas forcément de recettes. Mais à partir du moment... Où où je suis parti sur l'idée de la table de fête. Il ne pouvait pas y avoir de table de fête sans gastronomie et sans fleurs non plus. Donc, c'est à partir du moment où, où j'ai raconté toutes ces histoires à Sonia et où elle a imaginé tout ça. Et après, on a fait deux shootings. Un pour euh, automne-hiver, d'abord, je sais plus quand, en décembre, en février. Fait, en février. Et en mai, on a fait printemps-été avec chaque fois 16 tables de jours, 40 caisses de vaisselle chaque fois qui débarquaient, on a eu la chance d'avoir un très grand atelier, où on pouvait faire ça et, et, et c'était vraiment très rodé euh, comme les plateaux de l'Opéra Bastille qui, qui bougeaient, là c'était juste tables qui bougeait. Il faudrait qu'on qu à nouveau
3: qui... cette vidéo qu'on avait fait. Une, je ne sais pas comment ça s'appelle une vidéo en accéléré, qui montre quand on déménageait les tables en fait il y en avait deux mises en scène qui attendaient, une autre qui se mettait en place, la photographe travaillait et ainsi de suite c'est extraordinaire, on dirait du Chaplin en fait. C'est vraiment un spectacle
1: oui en fait, on a eu la chance de pouvoir suivre aussi sur les réseaux sociaux l'avancée des tables, l'avancée des recettes. Donc, on, on était un petit peu dans les coulisses de cet incroyable spectacle. Il y a quand même aussi des notions fondamentales dans votre livre de choix. Alors, je reviens à la coupe ou la flûte ah, pour boire le champagne. Vous euh, tranchez certains débats quand même.
2: Bah je tranche... Euh... Oh. La réponse, quelle est-elle bah, la réponse d'un nonologue, c'est euh, ni l'un ni l'autre. Eh bien, voilà. voilà. Mais moi, ma réponse, c'est comme il vous plaira et ce dans quoi vous préférez boire et le plus joli objet si vous prenez du plaisir à boire dedans. Même si la bulle vous remonte dans les narines, c'est pas très grave. Il enfin, mm. y a l'aspect esthétique, il y a le plaisir qu'on a à user d'un objet. Donc Moi, je suis plutôt coupe parce que j'adore la forme de la coupe. J'aime bien comme on la prend en main. Et puis, j'aime beaucoup aussi des coupes qui ont un pied Complètement euh, creux, en fait, creux. dans lesquels la bulle descend. Et ça, je trouve ça extrêmement joli.
1: Moi, je vous propose d'aller euh, à la Tour d'Argent, où cette coupe a pu susciter une interrogation. Euh, C'est Stéphane Trapier, le maître d'hôtel, qui nous raconte.
6: La dernière demande en mariage était un monsieur extrêmement angoissé, excité, euh, presque apeuré et euh, il nous demande de mettre la bague dans sa flûte de champagne et de verser le champagne dessus. J'essaie de trouver les mots pour le faire comprendre que euh, c'est potentiellement dangereux ou compliqué pour euh, sa future épouse. Il insiste fortement, parfait, etc. Bon, on met en place un subterfuge, on met la flûte de champagne, on verse le champagne, la, la bague euh, naturellement monte, descend, monte, descend. Sauf que son épouse, qui était extrêmement bavarde, euh, n'a rien vu. Donc, euh, moi je regardais la dame et je faisais des gros yeux. Fait... <rire> je faisais ah, fruits oui, de champagne, yes. regard, fruits de champagne, regard, fruits de champagne, regard. Et au bout d'un moment, elle, euh, voyant mon regard un peu insistant, elle, elle a regardé sa coupe. Elle a sa coupe et euh, elle a compris. C'était juste. Euh, tu elle m'a remercié à la fin. Elle m'a dit, dit. Merci
2: pour la vague. Merci, merci pour la <rire> <rire>
1: Une des histoires que portent justement les objets que tiennent en eux les maîtres d'hôtel qui sont dans mmh. les restaurants qu'on voulait partager avec vous.
0: Merci.
1: <rire> Donc, il y, a, bon, il y a les flûtes de champagne, il y a le verre du Alex. En fait, il y a tellement d'histoires, tellement chaque page, chaque chapitre, chaque table raconte tout plein. En fait, l'impression, vous savez, des babouchkas, les, les, les poupées mmh. russes qui en déclinent et déclinent, déclinent toujours plein. Alors, euh, moi, je vous ai apporté un, un compotier oui. avec des fruits dedans euh, des serviettes également ça c'était pour vous accueillir maintenant je voudrais pour terminer cette émission peut-être euh, que vous me parliez d'une table qui serait rêvée pour vous et qui n'aurait pas encore été faite grand euh, dieu avec euh, ce qu'on mettrait dans les assiettes vous pouvez <rire> utiliser mon
2: compotier hein, mais euh, bon <rire> bah, on va faire une table dans ce cas là dans des très jolis bleus comme ça bleu, bleu et blanc ce côté un peu chinoisaure et italisant je mélangerai peut-être quand même des choses plus contemporaines et des choses peut-être un peu plus anciennes. Il y aurait sûrement des jolies tasses euh, chinoisantes, euh, Avec du bleu. bleues et il faudrait que toi tu fasses quelque chose. Ah dans, bah dans, dans ce cas-là, moi, dans, je ferais que ouais. de la cuisine
3: blanche parce que je trouve que c'est extraordinaire de faire que des ingrédients blancs. En fait, quand on déguste quelque chose de complètement blanc. On laisse son esprit vagabonder et imaginer les recettes. C'est très déstabilisant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des plats 100% blancs, de mettre le plat à la bouche. Et là, vous découvrez des saveurs. Et ça, je trouve que ça irait très, très bien avec euh, les objets euh, bleus euh, comme ce compotier. Qu mm. Et qu'est-ce qu'on boirait
1: Peut-être un thé, parce que la théière oui. vous en parlait, oui. avec une mémoire, pour garder mémoire de ce moment.
2: Effectivement, j'aime. j'aime. Ouais. Ouais. Ah oui.
3: Mm. <rire> Très parfumé. Oui, oui, je pense que j'utiliserais, bon, moi, évidemment, avec mes origines arméniennes, je pense qu'il y aurait forcément quelques épices. Mais... Un peu de rose, peut-être. Oui, peut-être de l'eau de rose, abricot. de la orangé Oui, je pense qu'il y aurait quelque chose.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. Clémence. Merci pour ce partage, pour ce voyage, parce que c'est beaucoup de voyages aussi. Je ne peux que vous recommander de vous procurer et d'offrir seconde main. 32 tables de fête chinées et autant de recettes qui vont avec. C'est publié par Rachette Pratique de François Mottes. Sonia Esgulian et un mot bien sûr de la photographe qui elle aussi a eu un nez Caroline et a Fetcher apporté sa, son interprétation à, à toutes ces tables de fête. Alors racontez-nous vous sur les réseaux sociaux un petit peu quelles sont les idées et les objets auquel vous avez pensé, peut-être quelles histoires vous racontent-ils maintenant sur notre numéro WhatsApp 33 6 43 16 15 66 sur nos réseaux sociaux également, on mettra les photos, les liens également pour vous suivre sur Instagram, peut-être donc cette petite vidéo
3: oui, on va remettre
1: à la semaine prochaine merci beaucoup à Cécile Bonis qui a réalisé et mis en nom de cette émission, bonne fête